0: Bienvenue sur le podcast Naître Ensemble. Nous sommes Jenny Frédéric, deux doulas à la rencontre de femmes ayant vécu des expériences de naissance positive. Pourquoi? Pour se remplir la tête de belles histoires et se préparer positivement à la naissance de son enfant. Bonne écoute! Salut tout le monde! Bienvenue dans un nouvel épisode de Naître Ensemble. Aujourd'hui, on a le grand plaisir de recevoir Émilie. Émilie est herboriste. C'est l'herboriste en fait derrière l'entreprise Nature Authentique, des produits faits à partir de plantes pour la maman et les bébés. Euh, on échange en fait de temps en temps sur Instagram. Puis on adore vraiment beaucoup tes partages, ton authenticité, ton énergie. Euh, D'autant plus évidemment que tu as une belle histoire de renaissance à nous raconter aujourd'hui et que tu vis présentement au moment de l'enregistrement une deuxième grossesse. Donc on a vraiment hâte d'échanger avec toi. Merci d'être ici. Bien, allô! Merci, merci Seigneur de, de me donner ce moment avec vous. Je suis très touchée. On est vraiment contente. Oui, on a hâte. Est-ce que tu voudrais commencer par te présenter?
1: Oui, ben tu l'as quand même très bien fait, mais euh, donc, euh, je m'appelle Émilie, euh, je suis à la base bachelière en sexologie. Donc, j'ai travaillé longtemps en intervention euh, et suite à mon bac, je voulais euh, faire sage-femme. Okay. Mais euh, selon les, les besoins, je devais retourner au cégep, faire la chimie, tout ça. Fait que je n'étais pas là dans ma vie. Et à travers la vie, euh, j'ai débuté une formation en herboristerie euh, dans la... pendant laquelle je suis tombée enceinte de mon premier bébé. Mm -hmm. Et j'ai réalisé à quel point il y avait très peu de produits entièrement naturels pour les mamans. Donc, j'ai vraiment décidé de me lancer là-dedans, puis de me spécialiser au niveau des soins et de la maternité, Grossesse, accouchement, postpartum, bref. Donc, euh, ouais, fait que maintenant, je suis beaucoup plus dans l'herboristerie et tout ça. Puis, euh, je suis euh, également enceinte en ce moment, comme tu l'as nommé, de ma pouponne. Ah,
2: <rire> Félicitations! Ben, Merci! Merci. Ouais. Et, puis, ton euh, Nature Authentique, euh, tu es située où? Hein? Est-ce que c'est une boutique en personne ou c'est euh, vraiment plus en ligne?
1: Euh, non, bien, là, je suis, euh,
2: dans le fond, moi, je suis dans les
1: Saint-Sauveur, dans les Laurentides. Mon atelier est présentement chez mes parents, qui sont près de chez moi, pour que, parce que je n'ai pas encore de galerie pour Arthur, donc euh, maman s'occupe de lui euh, en attendant. Mais sinon, c'est principalement en ligne, mais j'ai différents points de vente euh, qui sont affichés sur ma boutique en ligne également. Mais de plus en plus en boutique, mais principalement euh, en ligne.
2: Ah, super! Mais on mettra le lien, là, justement, dans notre description d'épisode... Euh, donc là, ton petit Arthur, il a quel âge?
1: Là, il vient d'avoir 14 mois. Bien, il vient d'avoir 14 mois. Non, le juin a passé trop vite. Il va avoir 15, 15 mois. mois. OK. <rire> ah mon ouais. Dieu, nos bébés sont proches. Oui, le 3 juillet, 15 mois.
2: OK. Puis, euh, donc là, c'est ça, ça fait pas si longtemps qu'il t'a donné naissance pour la première fois. Euh, là, quand tu te préparais justement à sa naissance, est-ce que tu visualisais un, un accouchement idéal pour toi? C'était quoi pour toi une, un, un accouchement idéal?
1: Oui, Seigneur, oui. Comme <rire> je vous ai mentionné au début que d'emblée, j'étais très intéressée par le, les sages-femmes. Donc, tu sais, moi, mon accouchement idéal, je le voyais à domicile. Euh, je visualisais un endroit sombre avec des chandelles moi je voulais pousser dans le bain puis dans ma bulle, vraiment dans un endroit cocon, sécurisant dans mon espace sacré tout ça euh, c'était un peu l'idéal que je voulais obtenir mais j'étais réaliste qu'il me fallait certaines choses pour y arriver qui fait que je n'ai pas obtenu donc j'ai eu un tout autre accouchement euh, tout aussi idéal dans les faits mais euh, j'ai dû m'adapter à certaines choses
0: oui, okay. donc euh, tu n'as pas pu euh, accoucher à la maison? Non, exactement. Donc, quand je suis tombée enceinte d'Arthur,
1: euh, j'ai tout de suite fait une demande. J'étais à quatre semaines. J'ai fait une demande à la maison de naissance de Blainville. Et euh, par l'exhaustive le, liste d'attente, euh, mm. j'ai malheureusement pas eu accès à une sage-femme. Donc, l'accouchement à domicile non assisté n'était pas pour moi à ce moment-là une option. Puis euh, Donc, je me suis dirigée vers le milieu euh, hospitalier.
0: C'est fou, c'est fou qu'à quatre semaines, tu fais ta demande, puis au final, il n'y a pas assez de place pour ouais, que tu puisses accoucher ouais. avec des sages-femmes. Oui. Ben, ça démontre que
2: mais même, tu sais, on dit souvent aux femmes, là, dès que vous savez que vous êtes enceinte, appelez la maison de naissance, c'est le, plutôt le mieux, mais même là, tu sais, c'est. Euh...
1: Je ne me rappelle plus, c'est où j'ai vu cette statistique-là, mais il y a au-dessus de 73 de demandes qui ne sont pas répondues mmh. auprès d'une sage-femme. Ben
2: oui. Puis tu sais, il y a mmh. toujours la chance de pouvoir peut-être être, être appelé en cours de suivi parce qu'il y a des femmes finalement, bon, qui sont transférées dans, pour différentes raisons médicales dans un euh, suivi par un médecin ou euh, un département de grossesse à risque, sauf que c'est quand même rare. T'sais, on peut comme compter sur cette chance-là mmh. peut-être d'être appelé au mesure du suivi, mais c'est quand même là, c'est ça, c'est de l'or, un suivi. Oui,
1: donc ouais, ouais, j'ai vraiment débuté ma préparation à l'accouchement avec un deuil.
2: Ouais. Parce
1: que, à moment j'étais comme dans l'espoir constant, mais là, une j'approchais le 30 semaines. Donc, je me disais, bon, là, il faut que je me fasse à l'idée que faut, je, je me prépare mentalement au niveau hospitalier. C'est sûr que ça représentait plusieurs craintes de ne pas pouvoir me faire respecter dans mes huiles essentielles, mes, mm. mes, mes désirs de ne pas accoucher-coucher, de sentir des une pression qu'on ne respecte pas, justement, mes désirs, mes besoins. Fait que je devais aller me préparer d'une autre façon que si, mettons, j'avais eu une sage-femme.
0: Qu Est-ce que tu t'es préparé euh, un peu comme... Est-ce que tu t'es préparé à donner naissance à la maison jusqu'au moment où tu étais sûre que ça n'allait pas fonctionner ou t'es juste comme... où ta préparation était plus comme globale? Euh, bonne question. Non, je ne voulais pas me lancer dans une
1: préparation d'accouchement à domicile parfois d'être trop déçue. Okay, ouais. Déjà que je sentais que le deuil était imminent. Mm -hmm. Donc, j'étais plus dans une préparation globale du genre, euh, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui médite beaucoup. Là, je, 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 je construisais mes, mes méditations plus dans une préparation mentale à l'accouchement. Euh, J'écoutais des, euh, des audios euh, de mantra par rapport à l'accouchement. Euh, je pratiquais les types de respiration. Donc, tu sais, j'y allais plus dans ce niveau-là qui m'aurait servi en maison de naissance ou mm -hmm. peu importe le milieu. Mm -hmm. Donc, j'y allais en ce sens-là. Mais après ça, quand je me suis dit, OK, là, ça va être en milieu hospitalier, ben c'est devenu plus concret. Donc, OK, ben, comment je sais, c'est quoi mes droits, premièrement? Mm -hmm, à... Oui, vraiment, puis j'ai réalisé à quel point, ben on a tous les droits. <rire> Parce que puis là, je le, je le conçois encore plus, plus durant cette deuxième grossesse-là, mais tu le fait d'être enceinte, on n'est pas une patiente, on n'est pas malade, on n'a pas une condition qui fait qu'on a besoin de soins. Mm -hmm. Donc. Ah, ben même si on est malade, on a tous les droits, mais dans le sens où là encore plus, tu sais, j'ai ouais, ouais. pas besoin de votre <rire> de votre de votre ben oui, votre aide, c'est que je ne veux pas euh, minimiser la qu'un corps médical pourrait avoir, mais dans le sens où justement, sortir du rôle de la patiente, puis être plus dans, dans mon plein pouvoir de oui, ouais. c'est ça, exactement. Fait que ça a été plus ça, ma préparation, m'informer sur mes droits. Bon, là, j'ai compris que je pouvais, en fait, tout refuser. Puis la manière, souvent, que c'est abordé, c'est que c'est comme imposé. Il ne te le demande pas, fait que tu penses que tu n'as pas vraiment le choix. Donc, d'être consciente qu'on a effectivement le choix sur tout ce qui est nommé, euh, ça, ça m'a beaucoup aidée dès le départ. Euh... Puis après, ça a plus été, dans le fond, de qu'est-ce qui est offert à l'hôpital comme, comme euh, ressources matérielles ou physiques, le ballon, euh, les, les pôles, tout ça. Moi, j'ai accouché à l'hôpital de Sainte-Agathe, dans les Laurentides, puis ils sont quand même très réputés euh, au niveau naturel. Donc, okay. ils sont, sont ils disent amis des bébés, dans le fond. Oui, oui. Oui, exactement. Donc, ils sont vraiment axés sur les, les besoins de la mère, ils vont au rythme, puis euh, ils ne sont pas euh, rapides sur les cascades d'intervention. Est-ce que ça, ça te rassuré? Oui, vraiment. Puis d'emblée, j'ai fait preuve d'honnêteté avec ma médecin à ce moment-là. Là, Là je n'ai pas la même pour mon deuxième suivi. Mais celle qui m'a suivi pour Arthur, d'emblée, quand j'ai compris que je n'allais pas avoir de sa chambre, moi, je lui ai nommé. Mm. Je suis vraiment fâchée d'accoucher en milieu hospitalier. Ça ne me tente pas. J'ai des peurs. Euh, fait que je pense que ça aussi, ça aide quand on est vraiment transparent avec notre médecin. Puis qu'on se nomme entièrement, puis qu'on qu nomme nos peurs, puis autant nos besoins que nos peurs. Puis euh, elle me dit Ok, bien, si tout se déroule bien, puis on sent que tu n'as pas besoin de quoi que ce soit, on va te laisser ta bulle, puis tout ça, puis de, de vraiment nommer clairement ce à quoi je voulais. Puis euh, ça aussi, ça a vraiment beaucoup aidé. Ah,
0: C'est essayer... ça que ça l'aide <rire> c'est sûr que ça l'aide quand la personne à qui tu parles est réceptive, puis elle te respecte dans comment tu te sens. Parce que, tu sais, c est, c est, c est, je trouve ça vraiment parfait. Puis en fait, c'est ça qu'on veut de pouvoir avoir quelqu'un à qui libérer nos peurs, puis les adresser. Puis, mais, tu sais, il faut que l'autre personne soit réceptive. Donc, je suis tellement contente que tu as eu ça aussi. c'est comme quand même un gros. C'est un gros morceau, quand même. Oui, oui et puis,
1: tu sais, il y a aussi la peur du jugement, parce que quand tu fais face à un médecin, des fois, juste cette hiérarchie-là tu sens, mm -hmm. que là, tu de moi de nommer mes huiles essentielles, de mon huile naissance, qui est comme un mélange de huile à massage pour la gestion de la douleur, diminuer au niveau anesthésique et euh, mm -hmm. anesthésie et ton utérin, bref. tu que t'es comme, ben, oh oui, si tu penses que ça peut t'aider. Fait que, tu sais, il y avait des, une petite connotation de, oui, oh oui, mais Bref, fait que, je ne me suis pas attardée là-dessus, mais non, somme toute, il y avait une belle ouverture. puis euh, vous avez, Dans mon récit de naissance, vous allez voir que mm -hmm. ça a été le numéro un. Mm
2: -hmm. ben, tant mieux. Je pense qu'on le ressent quand même. Cette, dès que ça sort un peu du cadre plus médical ou que ça s'en va dans quelque chose de plus naturel, les, 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 utiliser les plantes, les, je pense que même l'homéopathie, là on ne rentrera pas là-dedans, mais dans le sens, quand ça sort du cadre plus scientifique et médical euh, avec un, un médecin ou avec le corps médical, euh, on ressent quand même des fois les petites résidences, les résistances, je pense qu'il y en a qui sont peut-être plus ouverts que d'autres, mais... Euh, mais qui qu malgré leur petite résistance ou peut-être qu'ils ne croient pas nécessairement à toutes les, les options alternatives, mais qui a démontré l'ouverture quand même de te laisser euh, utiliser euh, ce que tu as envie d'utiliser, de te laisser la place de, de recevoir aussi tes peurs puis de te rassurer. Euh, je trouve que c'est euh, parfait, puis en même temps que tu ailles oser le nommer, tu as osé nommer tes peurs, tu as osé vraiment affirmer. J'ai peur, je ne suis pas contente d'être à l'hôpital, je suis pas contente, c'est pour ça que je voulais. Mais maintenant, mode solution, parce que clairement, c'est ça c'est mm -hmm. ça. Je pense oui, que...
1: puis, tu sais, je vais prendre la balle au bon, tu sais, quand tu nommes, que on se rend compte qu'ils sont comme habitués dans leur protocole, puis que si on réussit à se nommer, il y a quand même une ouverture. Tu sais. Là, pour ma deuxième grossesse, quand je vous disais que je voulais pousser un peu plus loin, le côté naturel. Là, moi, en ce moment, ce qui me fait capoter, c'est de voir les femmes quand d'honorer vraiment le placenta. Mm
0: -hmm.
2: Puis
1: de. J'ai réussi avec Arthur de faire un retard de, de clantage, mais là, j'aimerais vraiment attendre plus longtemps, puis déposer des fleurs sur le placenta. Puis, mon, mon chum qui est photographe, je veux vraiment prendre le temps de prendre en photo le placenta avec bébé. puis Bref. Donc, moi, dans ma tête, au départ, c'était juste en maison de naissance ou à la maison qu'on pouvait faire ça. Mais là, avec Arthur avec mon premier accouchement, je me suis rendu compte que c'était possible d'emmener le naturel à l'hôpital. Donc là, je veux le pousser encore plus loin. Puis quand je l'ai clairement nommé, ça, à ma médecin cette fois-ci, bien là, tout de suite, elle est tombée dans ces protocoles de « bien là, il faut couper le cordon euh, parce qu'une fois qu'on coupe, ben là, le sang, on peut faire le test d'anémie. Sinon, si on attend trop longtemps, X nombre de minutes, d'heures, le sang a coagulé. Puis là, après ça, il faudrait piquer bébé dans le pied pour voir s'il fait de l'anémie. » Mais là, moi, je dis, mais ça fait aucun sens que tu me dis tu piques déjà bébé après 36 heures pour le test de jaunisse. Donc, faites juste piquer à ce moment-là en même temps pour animer, tu sais. Fait que là, on dit, ah, oh, ben oui, on pourrait faire ça. Donc, tu sais, je m'aperçois mm -hmm. au final, c'est pas des fois une mauvaise volonté. C'est juste mm -hmm. qu'ils sont tellement ancrés dans leur façon de faire, dans leur protocole, que des fois, ils pensent pas que, ah, oh, on pourrait faire ça en même temps que ça ou, de, de changer. Donc, ça aussi, ça me rassure de voir que quand on se nomme clairement, il y a quand même une ouverture aussi. Il y a possibilité, ouais. possibilité exacte.
2: Mais Exactement. à la base de tout, tu connais tes droits et tu t'es informé Ça, j'allais dire. Je oui. pense <rire> que c'est sûr que euh, si tu n'avais pas poussé plus loin, peut-être que là, tu serais reparti en disant Ah, bien, peut-être que ce sera pas possible ou peut-être que. Mais non, tu t'es informé, tu connais tes droits, puis ça, c'est la base de tout. On le dit tout le temps, là, mais on en a là une liste énorme de droits là, comme femme enceinte, euh, euh, femme qui accouche, puis. Et, l'information on peut qu'on peut aller chercher on, auprès de différents professionnels. C'est Francesca dans le, le dernier épisode, l'avant-dernier épisode de la saison 1 qui nous parlait justement aussi de, de, du fait de s'informer, d'aller demander l'avis d'autres de, professionnels aussi. Quand si on, on, on reste un peu sur notre fin puis qu'on sent qu'on peut aller plus loin, d'aller demander différents avis, d'aller s'informer, mais c'est tellement important. Mm -hmm. euh, oui, oui, parce que c'est une chance que j'ai. J'ai
1: accès à une sage-femme à titre informel que je me suis développée en lien à travers les réseaux sociaux, euh, plein de doulas aussi, tu veux pas, avec Nature Authentique, vu que je suis en plein dans la maternité. Ben, j'ai une super belle communauté reliée à l'accouchement, à la maternité, tout ça, fait que j'ai des super belles ressources pour aller m'informer. Ça, c'est sûr. Puis en plus, avec les herbes. Je, je, je finalise l'exemple, mais elle me disait ben, pour savoir les risques d'anémie, ben, moi, de mon côté, ce que je peux faire pour diminuer les risques d'anémie, ben, c'est prendre plus d'ortie à partir de mon troisième trimestre avec mon framboisier, parce que c'est rempli de fer, c'est rempli de vitamines, c'est rempli de minéraux, donc on va venir prévenir, un, moi hémorragie, puis deux, les risques d'anémie pour bébé. donc mm. C'est un échange, là, elle me dit, ok ben, au, au niveau de l'anémie, parfait, ben, moi, de mon bord, je peux faire telle chose. Fait Il y a aussi un échange qui peut s'ouvrir quand on nomme... Quand on se nomme, en fait.
0: Mais c'est un peu ironique, non? Parce que, en fait, de retarder le clampage du cordon aide à prévenir l'anémie chez le bébé. Fait ouais. j'aime mieux que mon bébé prévenir son anémie, puis c'est sur trois à six mois post-naissance, versus que tu fasses le test. T'sais? En ouais. tout cas, je ne sais pas, mais je suis pas contre le test, je ne suis pas contre rien, mais je trouve ça un petit peu ironique. Euh... Mais bon, voilà. Euh, ouais. hey, tu quand même vraiment bien préparé je veux dire, avec un, un changement de, 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 de lieu de naissance dans, dans ton idéal. Tu as fait de la méditation, tu as fait des respirations, tu as fait de, de la visualisation. Euh, tu t'es préparé aussi en sachant le matériel qu'il y avait à ton centre hospitalier. Tu as posé des lecture. questions, tu as lu tes droits. Comme... Lecture, 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 lecture. Moi, j'ai besoin de
1: comprendre les choses. donc Au niveau de la gestion de la douleur, j'ai fait de la lecture sur ce qui se passe dans mon corps. Mm -hmm. ben, c'est quoi qui crée la douleur? C'est quoi qui. c'est comment mon corps s'ouvre? C'est quoi les étapes de l'accouchement? c'est moi, le fait de comprendre m'a beaucoup aidé durant l'accouchement parce que ça me permettait de me grounder et de. de, de, de c'est ça. Ça fait de du comprendre. sens. Ouais,
2: le, le, le comme tu dis, qu'est-ce qui fait qu'on a mal quand on accouche? Bien, après ça, ça fait du sens, puis peut-être qu'on est moins en résistance au, au moment euh, qu'on les ressent, les contractions, si on comprend pourquoi elles sont là, puis qu'elles sont là pour nous aider. C'est le processus physiologique, puis on a besoin des contractions pour avoir notre bébé. Mmh. Oui, puis tu sais.
1: Vas-y. Non, non, mais dans le sens aussi, on comprend justement, ça fait beaucoup moins peur, parce que oui, mmh. on ne se le cachera pas, c'est intense. Ben oui. Puis, si je n'avais pas eu les connaissances que j'avais au niveau physiologique, j'aurais pu facilement paniquer. Mm -hmm. Mais le fait d'être « grandé dans tout ça, puis de comprendre, puis c'est beau ce que tu as dit, euh, dans le sens où comprendre nous enlève des résistances. Mm
0: -hmm. tu sais comme il y, y, y a une grande majorité des femmes qui arrivent à cette phase-là, où on appelle la phase de transition, ou peu importe, où on se sent envahie, désorganisée, euh, où certaines ont l'impression qu'elles vont mourir, rien de moins, mais t'es paniquant quand tu ne sais pas que c'est normal, que ça arrive. C'est paniquant mmh. parce que tu as vraiment l'impression que c'est pas normal qu est -ce que c'est de C'est plus. Qu'est-ce que j'avais lu à un moment? donné? C'est quoi de plus épeurant que de vivre la naissance et de pas savoir. Ah, je ne suis plus perdue dans ma côte, là. <rire> c'est plus épeurant de le vivre sans savoir que de le savoir avant. Tellement, mmh. tu Bref, ah oui. ce sera vraiment pas. Euh... <rire> la citation de la semaine
2: <rire> mais, donc on euh... comprend ce que tu veux dire Oui, c'est
0: ça merci euh, donc est-ce qu'on rentre dans ton euh, premier récit oui
1: puis dernier point de ma préparation ben oui ben oui c'est dans le fond euh, préparation mentale respiration euh, lecture 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 comprendre tout ça mes droits mais me bourrer de vidéos mm -hmm. moi là, ça a été là de mon Instagram était juste rempli, mes algorithmes étaient remplis de plans vaginaux, d'accouchements physiologiques, de femmes avec des sons tu sais, gutturales, puis très comme, peu importe le milieu, là, mais des, des, du visuel. Tu sais, pour moi, ça a été ça aussi, là, de sans arrêt me booster de ce type de vidéo là
0: Mais aussi Donc, pour euh... normaliser? ces sons-là, c'est pas les sensations, parce que tu les vois pas, mais les, les, comme de quoi elle a l'air, la femme qui enfante, les sons qu'elle fait, tu sais comme ça, c'est... Puis je suggérerais même de le montrer à, à votre partenaire aussi, pour oh, qu'elle soit comme un peu sur la panique de... Mais là, elle as-tu besoin d'aide? C'est pas normal qu'elle fasse ces sons-là, tu sais. Ah, oh, mais apportes <rire> un excellent point, puis
1: ça, c'est une des choses que mon chum me dit, merci de m'avoir fait mon... de m'avoir montré tout ça, puis tu sais, ouais. au début, était comme, OK, tu sais, un peu comme, pourquoi tu me montres ça, c'est un peu too much. Puis j'étais comme, non, non, tu sais, je veux vraiment que tu sois conscient de ce que ça peut avoir l'air. Puis vers la fin, c'est même lui qui était comme, hey t'en regardes-tu un? Montre-moi-le. Puis, ouais. <rire> Puis finalement, tu sais, au niveau, à la fin, il était comme, hey j'ai pu tellement, c'est ça aussi, il a tellement, il était au courant de mes lectures, tu sais, je communique vraiment beaucoup avec mon chum, il était au courant de mes désirs, de mes besoins, de mes lectures, de mes infos. Puis il a pu faire respecter, aussi, ouais. tu sais, mon espace, puis mes droits, puis mes envies, puis après, il me dit, hey, je le savais que étais correct, même mm -hmm. si tu faisais ce type de son-là, parce que tu m'as montré que ça pouvait être ça, t'sais. fait que même lui, il s'est
0: senti plus outillé à travers ces vidéos-là, donc oui, t'en vraiment un bon
1: point. Puis ben, à
0: quel point il se sent plus impliqué aussi, puis pas juste comme une statue à côté impuissante, tu sais, des fois, il se sent impuissant quand même, mais c'est juste, ça peut tellement donner un bon sentiment pour lui ou la partenaire. Mm -hmm. euh... Ben oui, puis il y a un de mes clients justement récemment qui me disait, parce que dans nos rencontres prénatales, je, je leur montrais des photos de bébés euh, qui viennent de naître, que c'est pas tout le temps rose à briller, tout sec, tout parfait, euh, mmh. donc j'ai montré des bébés en, de sang, puis bleu, puis blanc, puis gris, tu sais, puis que c'était normal, puis il me l'a dit en post-natal, il me dit une chance que tu m'as montré ça parce que j'aurais vraiment paniqué quand je l'ai vu, mon bébé. Puis il dit là, c'est pas ce sentiment-là de panique qui m'a habité la première fois que j'ai posé mon regard sur ma fille, tu sais. C'est ah, tellement beau, beau, mais tu sais de, de, c'est ça, de, de voir avant tout ça, c'est tellement, je trouve, ça rend le moment plus facile, plus doux pour tout le ouais. monde. Oui, parce que tu as déjà même. une image.
2: Fait que tu es, es, bon, ouais. es moins choqué de voir des choses auxquelles tu t'attendais pas. Il arrive tout le temps des choses auxquelles on s'entend pas, mais de, le plus possible, c'est la même chose que d'écouter des récinescences, que d'entendre différentes histoires, de voir des images, de voir des vidéos, comme tu dis. C'est tout quelque chose qui t'amène à avoir un visuel sur quelque chose que tu n'as pas encore vécu ou puis c'est ça, ça fait juste aider mieux, ben, c'est ça, être plus euh, aidant pour le moment où tu le vis, là, disons. Oui. Mm -hmm. mm -hmm.
0: Okay. On rentre dans la honte naissance d'Arthur!
2: <rire> <rire> <Moi aussi. rire>
1: oui, donc, euh, j'ai accouché, moi, à 40.4 okay. et euh, d'emblée, ce qui m'habitait, c'était une peur d'être provoquée hmm. Je, parce que ça allait tout euh, faire foirer mes plans au niveau naturel j'avais J'étais consciente que j'avais certaines rigidités à ce propos-là, puis c'était une, une crainte qui m'habitait. Donc, plus que je voyais le temps passer, plus que là, j'avais euh, des craintes. Donc, euh, puis j'étais aussi sur de l'hypervigilance, puis mon, mon troisième trimestre, puis les derniers jours, je les ai trouvés quand même exigeants mentalement parce que depuis euh, la 36e semaine, j'avais commencé à dilater, j'étais presque tout effacée. Euh, j'avais beaucoup, beaucoup de Braxton. Donc, puis quand tu n'as jamais accouché, ben là, de faire la différence entre des contractions de travail versus des contractions de Braxton, je, tout le monde disait Ah, oh, tu vas voir quand le travail va débuter, tu vas le savoir, mais là, quand tu sais pas. <rire> mais encore! <rire> <rire> mais encore! Donc, j'étais comme en constante et hyper vigilance parce que des fois, j'avais quand même des Braxton qui, qui revenaient aux 10-15 minutes de la nuit puis tout ça. Donc fait que c'est ça. Fait que j'étais fatiguée d'hypervigilance. Euh, là, vers la fin aussi, tu sais, la de l'inconfort, tu dors mal, plus la peur d'être provoquée. Donc, j'étais un peu là-dedans euh, vers la fin. Là, le dimanche matin, je me réveille, je pleure, je suis tannée. Euh, j'ai besoin d'être sécurisé sur le fait qu'ils vont attendre jusqu'à 42 semaines au besoin, donc tout ça. Puis là, mon chum me suggère d'appeler à l'hôpital, il appels au pavillon des naissances, nomme, nomme l'heure que tu aurais besoin d'être assuré ou quoi que ce soit. Donc, en n'ayant aucune attente de cet appel, <rire> j'ai appelé directement au pavillon des naissances et super bel accueil, elle m'a dit, hey, tu sais quoi, viens-t'en. Elle dit « Viens-t'en, on va regarder. Si tu veux, on peut regarder. Si tu as, si as continué à dilater ou si tu ne veux pas te toucher, on verra euh, comment tu te sens. Ou des fois, juste de t'en venir, peut-être ça peut débuter le travail. » Donc, à dit « Viens-t'en. Fait » je vraiment touchée de cette ouverture-là. Donc, on se rend à l'hôpital. Je rencontre la médecin qui est présente. Euh, puis, je désire un, un examen vaginal, voir j'en suis où, qu'est-ce qui se passe. Puis moi ça me rassurait le fait qu'elle me dise oh wow, t'es déjà à dilaté à quatre mm. et t'es pratiquement tout effacé donc elle dit, dit dis-toi que tout le, le, le travail que t'as en ce moment avec tes braxton c'est pas rien tu sais c'est pas du faux travail comme parfois on entend elle dit là exact puis elle dit là ton, ton corps se pratique puis il se prépare tu sais fait qu'elle dit là t'es comme en petit travail mettons. fait que là j'étais à quatre presque tout effacé elle, elle me propose un stripping donc, là, je dis, ah, oui, je vais l'accepter parce que j'avais trop peur. Mm -hmm. <rire> Puis t'as mm -hmm. ouais, De toute autre chose. Puis je me suis dit, c'est un bon compromis entre, j'ai pas de médication. C'est pas naturel parce qu'on fait quand même une intervention, mais euh, c'était pas au niveau médical, mettons, au niveau de substance. Donc, j'accepte le stripping. Euh, là, je... juste le temps, tu sais, moi, j'habite à comme 20 minutes de l'hôpital, même pas. On quitte l'hôpital, il est midi et demi. On arrête au IGA. Là, <rire> je vais me chercher des fruits. Puis en marchant, je sens Arthur descendre là, comme pouf, dans mon, dans mon ventre. Puis je dis « oh boy !» Il y avait une pression. Je termine. J'arrive à la maison et j'ai une immense contraction dans le dos. Donc, euh, même pas une heure après le,
2: le, le stripping à ah, okay.
1: l'hôpital. Donc, Grosse contraction d'une minute et demie. Ah, oh, mon Dieu! Tout <rire> d'un coup. D'un coup. Là, t'as compris c'était quoi une <rire> compréhension. Mon chum, c'est exactement ce qu'il a dit. Je me rappelle, je suis dans l'auto et je me prends après la petite pognée qui sent jamais à rien, là, dans, dans l'auto ah oui. en haut de la fenêtre. Là, ouais. là je me prends après puis là mon cerveau a juste OK, j'ai mis en application tout ce que j'ai pu lire. Là, j'étais comme, je l'accueille, bouche molle, col mou. J'étais vraiment comme, ma cassette à partie, là. Puis là, mon chum a calculé. Il a eu le réflexe de, tu calculer la contraction. Puis il dit, oh, il dit, là, je pense que tu viens de comprendre, c'est quoi, une, une vraie contraction en guillemets. En guillemets. Mm -hmm. Oui, c'est ça, exact. Je le fais avec mes doigts. Oui. Fait que je « Oh, OK, on est ailleurs. » Donc, tu sais, ça a été une grosse contraction de une minute et demie, puis, d'une intensité. Après ça, j'ai eu une deuxième contraction après dix minutes. Et après ça, je suis tombée aux quatre minutes. Donc, okay. tout de suite. Fait que ça a été vraiment... Euh, ça a débuté, tu sais, j'étais comme un peu, en, comme la, la médecin disait, mon, mon corps se pratiquait. Là, c'est comme si ça a fait, ben on y va. Oui. Donc, rapidement, aux quatre minutes, moi, no stress, je vais aller prendre une douche. <rire> là, mon chum, il, il était moins no stress. Là, lui, il était plus dans. Euh, là, tu es dilaté à quatre, tu es presque tout effacé, tu es déjà aux quatre minutes. Euh, tu sais, moi, je rappellerai à l'hôpital. Là, moi, je suis comme, laisse-moi le temps. Tu sais, moi, j'étais tellement confiante en mon corps que j'avais tellement confiance que j'aurais peur que je suis chez nous tout seul. Mm -hmm. C'est que là, j'avais comme pas le besoin d'aller me sécuriser à l'hôpital, mais euh, c'était pas, on s'est quand même dirigé à l'hôpital, mais dans le sens où, tu sais, là, j'étais allée prendre une douche, puis là, je, je les calculais en même temps dans la douche, puis là, j'étais comme au 3 quatre minutes. Donc, en sortant, je dis à mon chum, je dis « OK, oui, on pourrait rappeler ». Donc, bien évidemment, ça fait quand même pas une heure, une heure et demie que je suis sortie de l'hôpital, fait que c'est encore le même staff, <rire> du rappelle. Et euh, elle rit un peu, fait qu'elle dit « Bien oui, on t'attend ». On n'a même pas défait le lit sur lequel on a fait le, le ah, ouais. encore. Fait que, disons, Ta la... chambre t'attend. <rire> oui, c'est ça, exactement. Donc, euh, on se rend à l'hôpital dans l'auto. Je tombe aux au deux, trois minutes. Fait que ça se rapprochait, Puis... là. Oui, ça a été comme très rapide, le, le début du travail. Et encore là, je me sens bien. Je me sens, j'aime pas tant le mot contrôle, mais je me sens dans mon plein pouvoir, dans le sens où, C est, c est, c est... Tu sens qu'il y a une contraction, mais tu sais, je ne suis pas dans la douleur. Mm -hmm. Je comprends tellement ce qui se passe, puis je me sens tellement connectée à mon bébé, puis je lui parle sans arrêt. Oh, wow. À chaque contraction, je suis comme, oui, c'est bon, on fait un travail d'équipe, viens ta maman est prête, t'es bon, puis comme Ça a été constamment de parler à mon bébé, puis ça a fait qu'à aucun moment je me suis sentie seule ou dépassée par les événements. Je sentais que c'était un travail d'équipe qu'on faisait. Donc, tout le long de parler à mon bébé, de, de me rappeler, de, de respirer avec la. Moi, je, je, je suis très visuelle, fait que j'avais beaucoup aimé l'image de bouche molle, col mou. Mm -hmm. Donc, ça aussi, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Puis de juste être tellement connectée à mon corps, la méditation m'a vraiment aidé au niveau, c'est très connecté avec mon ressenti oui. aussi. Donc, finalement, j'avais tellement lu sur des positions de gestion de la douleur. Et finalement, j'ai juste marché. J'ai été constamment en mouvement parce que c'est ce que mon corps avait besoin. Oui. Donc, bon, là, dans l'auto, c'est un peu plus compliqué de marcher, <rire> d'être en mouvement. <rire> Mais une fois rendue à l'hôpital, euh, je suis aux deux minutes... Et, euh, bon, là, on essaie de me poser un cathéter, tout ça. Puis comme que je vous disais euh, tantôt, on ne donne pas le choix. On met un cathéter. Fait que là, je gère mes contractions pendant la pause du cathéter et installe. Mais je suis contente parce que j'ai réussi à rester bien dans ma bulle. Puis euh, puis les choses vont quand même vite. Mais je voulais constamment me rappeler d'y aller une contraction à la fois. Mm -hmm. Je voulais pas de notion de temps. Je voulais pas, par, par peur, de me soi me décourager ou quoi que ce soit. Fait que de vraiment y aller parfait, une contraction, je la vis, je l'accueille, je la ressens, je la laisse
2: aller. Puis,
1: j'en ai une de fait. Next. Ah, mm -hmm. mais c'est
2: tellement la meilleure, le meilleur truc, honnêtement. Ouais. Une contraction à la fois. De pas ouais. appréhender la prochaine, de pas être dans, de la vivre dans le moment où tu la vis, dans le temps qu'elle dure, puis après ça, tu le petite pause, des fois, sont petites là mais une contraction à la fois, là, à se rappeler, à vraiment, se répéter.
1: Vraiment, de... puis tu sais, j'ai été dans le fond, pendant toute cette gestion-là, de temps, j'ai vraiment été en mouvement. fait que Je marchais dans la chambre d'accouchement, puis quand la contraction montait, je m'accotais au mur, puis je bougeais mes hanches de gauche mm -hmm. à droite. Puis, tu sais, l'infirmière, après, qui a, qui a été avec moi tout le long, parce que ce qui est magique à Sainte-Agathe, c'est que une infirmière attitrée pour chaque. Puis, mm. à ce moment-là, je n'avais pas les moyens financiers de m'offrir une doula, une accompagnatrice à la naissance. Puis, cette infirmière-là qui avait mon âge, donc on a d'emblée connecté, elle a été présente de A à Z, elle a resté avec moi tout le long mm. wow. de l'accouchement. Fait j'ai pratiquement eu l'expérience d'une accompagnante. Puis, euh, elle me dit le fait que tu aies été constamment debout, en mouvement, fait qu'avec la gravité, bébé n'avait juste pas le choix de, mm. bien, bien, de bien s'engager. Euh, donc, c'est ça. Je suis aux deux minutes. Et, euh, une minute, je restais, ça, ça pousse au niveau du rectum, du sacrum, plus de OK, il faut que j'aille aux toilettes, il faut que j'aille aux toilettes. Et finalement, comme que je m'assois pour aller aux toilettes, la, la, mes os crèvent. J'avais pas encore crevé les os. OK. Donc, une partie des os crèvent. Et là, <rire> la coche d'intensité augmente. Et là, je tombe en une minute donc euh, beaucoup plus intense là, je là à partir de ce moment-là j'ai plus aucun souvenir visuel est tellement que je suis dans ma bulle, les yeux fermés et là je me reconnecte encore plus à mon bébé donc là j'y vais, euh, une contraction à la fois je reste sur mon souffle Ça conduit, je, je reste en mouvement euh, là on me propose le bain mais là je suis un peu perdue aux notions du, du temps parce que j'essaye de ne pas m'y accrocher mais d'emblée, euh, quand on est arrivé, la médecin puis l'infirmière nommaient euh, Tu sais, si tu veux prendre un bain, souvent on l'utilise vers la fin de l'accouchement comme dernier moyen, mettons, pour relaxer. Mais là, le fait qu'elle me propose déjà le bain, alors que ça fait, mettons, j'ai eu le stripping à midi et demi, je suis arrivée à l'hôpital vers deux heures, puis là, il est. Bref à peu près trois heures plus tard, on me propose déjà le bain. Donc, je suis comme, ah oh, oui, oui. Finalement, dans le bain, je ne suis pas très confortable, mais là, j'essaye de pas, parce que là, l'intensité monte. Mm -hmm. Je me rappelle que c'est mon corps qui s'ouvre. Je suis comme, c'est mon corps qui fait le chemin à mon bébé. Mon bébé s'en vient, donc je me répète ça constamment dans ma tête. Et euh, à un certain moment, je me dis, mon Dieu, ça ne peut, peut pas être ça. Puis là, je tombe que Là, je ne sais plus respirer. <rire> là, l'infirmière m'a dit Là, lâche ta respiration et fais du bruit. Ouais. Fait Elle m'a ramené sur, parce que là, tu je commençais à hyperventiler, puis ça, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé qu'elle m'a donné, de juste lâcher le, le, le inspire-expire, puis juste te concentrer sur tous les sons animaux, très gutturales, avec mm -hmm. le, le diaphragme qui peuvent sortir, puis ça, au niveau audi... de m'entendre m'aider à me grounder. Okay. Au lieu de comme partir dans une certaine panique face à l'intensité. Et quand j'ai commencé à sentir les contractions s'enchaîner. Donc là, j'avais plus aucune pause. pause, plus de pause. Donc quand la contraction monte et qu'elle est à son pic je sens l'autre qui arrive. Mais moi, dans ma tête, je suis comme « ok, ça doit être ça le travail actif ». Okay. Alors que <rire> j'étais dans ma transition, oui. mm -hmm. j'étais dans ma, dans ma phase de désespérance, mais dans ma tête, c'était inconcevable que je sois déjà rendue là à cause que ça allait être tellement vite. Tellement
2: vite oui.
1: Donc là, moi, ça, ça me fait hyper peur. Donc là, j'ai dit Oh mon Dieu, c'est ça. Par... Là, j'arrive dans le travail actif, j'étais pas préparée, je comprends pas ce qui se passe, c'est sûr que je meurs. Fait que là, là, je voulais la péridurale. <rire> C'était comme... Puis si j'avais pas autant informé mon chum de mes désirs, euh, j'aurais peut-être eu la péridurale puis ça aurait rien donné parce que j'aurais poussé pas longtemps mais oui, après. Mais l'infirmière a regardé mon chum, puis ça, on me l'a raconté par la suite parce que j'ai aucun souvenir. Mais euh, il m'a dit, elle l'a offert, est-ce qu'on lui donne? Mais ça leur a même pas le temps d'agir puis elle va pousser. Puis mon chum a dit non. Je le sais qu'Incorrect elle fait du bruit, elle gère bien, elle fait les bons sons, d'où les préparations. Mais tu sais, il dit, puis je le sais qu'elle va être fière d'elle si elle fait sans la péridurale. T'sais. Mais là, moi, après ça, je me suis simplement accrochée à l'idée que j'allais avoir la péridurale. <rire> Donc, là, euh, elle m'a demandé si elle pouvait m'examiner. Fait que là, je dis oui. Fait que moi, là, dans ma tête, elle m'examine pour la péridurale. Euh, là, je suis dans un optique de je m'accroche à ça. « C'est beau, je ne vais pas mourir, je vais avoir la péridurale. » Mais tout en me rappelant de parler à mon bébé, de rester connecté puis de, de laisser mon corps, parce que là, plus que l'intensité monte, plus que ton corps veut se crisper, ouais. parce que c'est intense, mais là, j'essayais de relâcher le, le plus possible puis de d'accueillir quand même le plus possible. Puis, euh, donc là, bref, elle me demande « Est-ce que je peux t'examiner? » Fait que oui, parfait. Là, j'entends dire à mon conjoint « Faudrait qu'elle sorte du bain, là, là. » Donc, il dit « OK, parfait. » Fait qu'il me sort du bain. <rire> il me sort du bain. Là, la médecin rentre, elle dit « Dans le fond, il y a une partie de ton sac amniotique qui est pas, euh, qui est pas crevée. » Fait qu'il y aurait comme une deuxième paroi. Elle dit « Veux-tu qu'on la perce en, pour euh, pour ensuite pouvoir pousser? » Pendant qu'elle m'explique ça, finalement, la poche crève par elle-même, parce que là, je suis debout, fait qu'on dirait que mmh. le... ouais. comme la gravité, ça l'a fait que ça l'a crevé. Et là, elle me demande, bon, mais parfaite, installe-toi sur le lit, je vais là t'examiner, voir si tout est beau, si t'es à 10. Mais là, encore là, moi, je suis comme, l'anesthésiste s'en vient. Donc là, <rire> je suis, suis semi-consciente qu'elle me dit qu'il faut qu'elle m'examine pour que je pousse, parce que l'intensité est tellement là que je ne je, je suis pas disponible mentalement pour parler de ça, tu Fait que là, moi, je fais juste me laisser guider, OK, sur le lit, parfait. Puis moi, j'avais déjà, comme je vous disiez, clairement nommé que je ne veux pas pousser, coucher. Donc, euh, la médecin a dit, parfait, je vais regarder comment tu gères ta douleur puis je te proposerai, ou dépendamment comment tu te places, ou sinon je te proposerai une position. Puis là, après m'avoir examiné, elle me dit, OK, parfait, tu peux te mettre à quatre pattes. Fait que là, je suis sur le lit d'hôpital à quatre pattes, avec le lit, le, le, le haut du lit un petit peu incliné. Fait que j'avais un quatre pattes un petit peu surélevé. Et là, l'infirmière, elle me dit, elle, aurait, elle dit, tu sais, depuis tantôt, tu sens que ça pousse dans tes fesses, tu l'accueilles, tu pousses pas, mais là, elle dit, là, c'est le temps de pousser. Puis là, moi, dans ma tête, comme, depuis quand on se fait mettre à quatre pattes pour la
2: péridurale?
1: Ok, <rire> <rire> t'étais encore
2: dans le monde. Là. parce que
1: je m'accroche à ça en me disant, c'est ouais. correct, je vais pas mourir. <rire> péridurale s'en ouais. vient. Donc là, elle me dit, tu sais, plus je comme, mais depuis quand on pousse à quatre pattes pour la péridurale? Tu sais, je ne comprends pas. Là. On est vraiment déconnecté dans un autre monde avec oui. le cocktail
2: d'hormones et tout ouais. ça. Fait que dans le fond, la péridurale, tu ne l'as pas eu mais elle t'a quand même aidée. <rire> <rire> oui, chose. psychologiquement
1: je me suis C'est hein? là une péridire psychologique ouais exactement puis euh, fait que là je fais une première poussée puis euh, je, Moi, je suis pas monitorée sur rien fait que je suis vraiment à mon feeling avec la contraction je fais une première poussée et elle me dit viens toucher la tête de ton bébé <gasps> oh my god mon Dieu! <rire> là je suis là là où? tout est devenu clair et j'ai pu aucune douleur. Euh, là, ça a juste été dans OK, my God. là, j'ai touché, puis j'ai dit OK, là, j'y suis arrivée. Puis, mm. puis là, j'ai compris que j'étais dans ma phase de désespérance. Mm. Parce que mm. c'est comme si là, tout est revenu. Tu sais, je, je disais que j'étais déconnectée dans un autre monde, je m'accrochais à la période parce que je ne voulais pas mourir. Puis là, c'est comme si j'ai compris que je suis en train de le faire. Là, là c'est mm. correct, je ne vais pas mourir, là, je donne naissance, puis je suis juste fuck me Ah oui fait que j'ai Là, j'ai touché la tête de mon bébé. Là, après ça, euh, j'ai eu une autre contraction. Puis, on m'a dit, écoute ton corps, vas-y, tu repousses quand t'es prête. J'ai repoussé une autre fois. Puis, c'était tellement physiologique comment j'étais placée parce que, étant à quatre pattes avec les mains sur le, le, le haut du lit qui était un petit peu incliné vers le haut, quand je poussais, ça, je veux pas que ça poussait sur ma bedaine en même temps. Mm -hmm. Parce que c'est comme si je me mettais en position de l'enfant au yoga. Donc, ça a aidé en même temps, en plus de la contraction qui venait pousser bébé, mais physiologiquement, quand je faisais une poussée, ça poussait un peu sur ma bedaine Donc, deuxième poussée, la tête a sorti. Puis après ça, j'ai eu une longue pause entre les deux contractions, mais aucune douleur. J'étais juste tellement dans... Mon Dieu, mon bébé s'en vient, mon bébé est là. Puis tu sais, je suis tellement bonne, je suis forte, j'en reviens pas. Puis... Euh... J'ai pas ressenti la note feu, j'ai pas. Euh, Je crois qu'il y a aussi le fait que j'ai. Ils m'ont tellement laissé aller au rythme de mon corps. Puis de comment. À aucun moment on m'a dit Ok, pousse, pousse, pousse! Ouais. » C'était pas. C'était. Là, tu as une pause de contraction, tant qu'elle va revenir, tu pousses comme tu le sens, puis finalement, troisième contraction, il est sorti au complet. Fait troisième poussée. Donc, trois poussées en dix minutes. Il est complètement sorti. Puis quand il est sorti, la médecin l'a attraper puis elle me l'a passé par en dessous. Ah, oh.
2: <rire> mmh. <rire> Là, j'ai pu comme
1: le prendre, puis il y avait un tour. En me le donnant, elle a comme tourné le cordon. Donc moi, je l'ai défait. Puis j'ai eu les réflexes d'aller y enlever ses sécrétions. Euh, puis finalement, il s'est mis à, pleur à, comme, à pleurer tout de suite. Puis j'ai pu me retourner, puis ils m'ont laissé Arthur sur moi pendant comme deux heures et demie. Ah, ils n'ont pas touché. Dieu. Incroyable. Tu, je leur avais dit je veux pas que vous le touchiez, mm -hmm. je veux pas que vous le nettoyez, je veux pas rien. Fait que, parfait. Ils n'ont pas touché, tu sais, parce qu'ils étaient corrects, je suis consciente que s'il y avait eu quelconque besoin, pas que je suis je suis pas folle. Je ne suis pas à ce point-là. Mais non, tu tout a vraiment, tu sais, puis je suis tellement reconnaissante et remplie de gratitude que justement, ils ait pu rester entièrement collé sur moi. Um, après ça, placenta super bien sorti. J'en suis très peu consciente de ce moment-là, tellement je suis sur un high d'oxytocine. De... Ah ouais, tellement. Oh mon Dieu, j'en viens pas. <rire> puis là, euh, après, au niveau du placenta, j'avais nommé que je voulais un retard de clampage, donc ils ont vraiment attendu, puis je les ai pas sentis dans leur deadline. Ben, mm -hmm. ouais, puis ça a clairement dépassé les cinq minutes là, parce que tu sais, elle a eu le temps. Je voulais voir mon placenta, puis elle l'a tout expliqué à mon chum, elle l'a montré, elle l'a ouvert, elle l'a bougé, mon chum a pris des photos. Euh, tu sais, je touchais le cordon, puis le mani était vraiment, vraiment très, très blanc. Fait que là, ils l'ont, mon chum a, a coupé. Puis après ça, au niveau, j'ai eu quelques points de suture. Tu sais, j'ai ressenti aucune douleur au niveau de la déchirure, là, puis je pense que je suis déchirée niveau 2. Bref. Oui. Mais, euh, j'ai écouté mon corps, puis tout ça, puis j'ai pas ressenti quelconque douleur, puis tu sais, la médecin était super attentionnée, elle demandait mes jambes shakées hyper, oh, ouais, ouais. Les, les points de suture, puis elle a juste arrêté de me coudre, puis elle flatté les jambes.
2: Wow! Ça ouais. ouais.
1: fait que ça, ça a été vraiment des beaux soins. Puis c'est cette médecin-là qui me suit aujourd'hui, oh, ma deuxième wow. grossesse, oui. Donc, ça euh, fait que c'est ça, Point de suture, pendant ce temps-là, Arthur est toujours sur moi, ils l'ont pas touché rien. Puis c'est une fois que tout est comme finalisé dans la pièce que là l'infirmière qui avait été avec moi tout le long de l'accouchement a fait les les euh, et tout ça peser Arthur. Puis après ce papa a fait du pot à pot mais euh, mais ouais donc ça a été tout de, 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 du début à la fin de ma première contraction dans l'auto <rire> à j'ai Arthur sur moi ça a été cinq heures puis dans leur dossier au niveau du travail actif à partir de euh, mes deux minutes, où je pense, au niveau quand j'ai crevé mes os, c'est un trois heures et demie de travail actif, avec trois poussées
2: dix minutes. C'est fou. Ah, fou! Mais je trouve ça tellement... Bref, j'étais touchée là tout le long, j'avais des ça, je trouve ça <rire> tellement beau comment tu le racontes! Puis je me dis, ça perce les, mes oreilles, la confiance puis l'instinct ouais. que tu as eu. C'est fou! Puis comme c'est ça t'a guidé là tout le long là puis tu sais as été connecté à ton bébé mais tu sais toute cette confiance là que tu as eu est-ce que tu sens que c'est justement tous les apprentissages que tu as fait toutes les recherches les méditations et tout et d'où? qu'est-ce qui, qui peut expliquer toute cette confiance là tu penses que tu es, que as eu en toi en ton bébé en, 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 au processus ben puis des fois je te... mon dieu il y a
1: trop de choses qui veulent sortir
2: de ma bouche en <rire> même
1: temps <rire> euh... Je pense que de prime abord, d'emblée, le corps de la femme est pour moi créé pour donner la vie. Mais là, je dis ça, mais il peut y avoir X nombre de choses qui viennent compliquer le tout. là Mais je suis convaincue que, à la base... puis Je trouve ça tweaky de dire ça aujourd'hui parce que je me rends compte qu'il y a certaines femmes qui limitent leur préparation en cette croyance-là. Mm -hmm. Mais encore, il faut quand même s'outiller davantage. Mais je crois que cette confiance-là en notre corps, elle est fondamentale. Puis à la seconde qu'on a une crainte ou une insécurité par rapport à notre corps, dans ses capacités de donner vie, je crois que ça fait une faille qui fait que ça peut vite chier, fait que Moi, je, je me parle un peu dans ta question, mais dans le sens où ça vient d'où, cette confiance-là, je crois que je, depuis que je suis toute petite, je suis très fascinée par les femmes qui donnent vie. Puis on dirait que, c'est tu sais, dans ma famille, ma mère a accouché naturellement, puis ça faisait tellement de sens, puis c'était comme très naturel. Puis ma tante aussi. Puis euh, tu sais, j'ai toujours été entourée quand même de récits très positifs sur le corps de la femme à donner vie. Euh... Mais oui, mes lectures, mes lectures, mes lectures, ça c'est sûr, sûr, sûr que ça m'a... Parce que comme je disais, si j'avais pas compris tout ce qui se passait dans mon corps... Mm -hmm. Cependant, avec du recul, je me rends compte que j'ai certaines peurs reliées à cette rapidité-là, Ok. du fait que dans ma tête, j'ai tellement peur de mourir parce que j'étais sûre que ça allait durer des heures, la phase de désespérance. Donc ça, c'est des choses que j'ai à travailler pour mon deuxième accouchement, de me dire « quand je vais être en là, il faut que je me ramène à « ok, je ne suis pas en travail actif, je suis en phase de transition mm ». -hmm. Parce que je ne veux pas me faire d'attente au niveau de la rapidité, mais mes deux accouchements sont quand même très rapprochés. Et souvent, le deuxième accouchement est quand même plus rapide que le premier, mm -hmm. en général. Mais, euh, mais ouais, mais là, je m'écarte là-dessus.
0: <rire> tu m'as demandé. Ça me parle quest ce que tu disais par rapport au fait qu'il y, euh, y a quand même des gens, puis tu sais, on respecte tout, c'est bien correct, mais qui se préparent pas autant. Puis j'ai goût de dire qu'on dit souvent comme le corps de la femme est fait pour accoucher, donc pourquoi je me préparais, tu sais, je vais juste comme me laisser porter. Euh, sauf que c'est différent, le corps de la femme est fait pour accoucher il y a comme 400 ans et aujourd'hui, parce que c'est pas le même... Contexte, je retourne dans sa sais, avant, là, toutes les connaissances se descendaient de génération en génération. Mmh. Tu t'accouchais avec ta tante, ta mère, ta soeur, ta grand-mère. Tout le tout monde avait confiance en toi. Étais entourée, tu étais entouré, tu, tu, tu mmh. baignais dans la confiance. Puis après ça, aujourd'hui, on est dans un, un, un contexte un peu plus de peur. Euh, donc, oui, tu as besoin de te préparer parce que tu n'es pas entourée de toutes ces femmes-là nécessairement qui ont toutes les connaissances et qui vont te supporter, puis qui vont te porter aussi, puis porter ton mental quand tu donnes naissance. Donc, oui, tu dois te préparer si tu veux avoir... ben je, je crois, en tout cas, si tu veux avoir cette confiance-là, puis c'est comme... C'est juste pu passer de génération en génération de nous ouais. autres, puis il y a beaucoup mmh. la culture de la peur, tu sais, fait que... Tellement.
1: ben oui, puis tu sais, de... de... Le corps médical qui est dans un discours de risque, de peur, de mm -hmm. contrôle de tout ce qui pourrait arriver, de peut-être ouais. ci, de peut-être ça, au lieu de juste... Oui, je comprends qu'il faut être un minimum au courant de ce qui pourrait mm -hmm. arriver, mais si c'est constamment dans tes pensées, ben, à un moment donné, est-ce que tu manifestes pas plus de côté plus sombre, puis plus obstétrical, manipulation médicale là? Mais tu apportes un bon point dans le sens où maintenant... Puis, tu sais, on dit beaucoup, « Ah, oh, mais mon corps a tellement su comment faire ce bébé-là qui va être capable de le mettre au monde, puis mm -hmm. justement, c'est naturel, puis mon corps sait faire... » Oui, de un, je crois que ça, cette croyance-là, est fondamentale. Mm -hmm. Mais il faut rajouter des cordes à l'arc, parce mm -hmm. qu'après ça, ouais. quand qu on tombe... Puis, tu sais, même si on est dans avec une sage-femme ou accompagné d'une ben si on est accompagné douleur, il y a quand même un processus de préparation qui fait, mm -hmm. mais même si on est en maison de naissance avec une sage-femme, c'est pas parce qu'on a cet outil-là extérieur à nous que c'est gagné. Mm -hmm. Je crois vraiment qu'il il faut aller comprendre, il faut aller soutiller, il faut...
0: Puis, c'est ça, oui, il faut soutiller, mais pas être rigide sur un plan fixe non, non plus. T'sais. Non, non. Oui. Ouais, c'est pour ça que, tu sais, qu'est-ce que tu viens de nommer, c'est aussi beaucoup la préparation mentale, parce que ça, oui. c'est vraiment intérieur, puis c'est qu'est-ce qui te suit, peu importe qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur.
1: Ah, oui. Non, vraiment. Euh,
0: puis là, tu es enceinte de 35 semaines présentement. Donc, oui. Euh, je veux dire, la deuxième rencontre s'en vient bientôt. Est-ce que tu t'es préparée ouais. de la même façon? Tu sais, tes grossesses sont quand même rapprochées. Est-ce que c'était. Est-ce que tu t'es préparée? Est-ce que. Euh...
1: La vie va vite avec un premier bébé. Euh, je te dirais que les différences au niveau de ma préparation sont beaucoup plus au niveau mental. Dans le sens où pour Arthur, pour mon premier bébé, j'étais très préparée au niveau des connaissances, de comment me placer, comment gérer la douleur, quoi faire. C'était plus dans le faire puis des outils de position. Puis là finalement, j'ai rien appliqué de ça. Je pense j'avais, j'avais étudié comme quatre placement sur le ballon, euh, trois façons de me positionner puis de me suspendre, puis tu sais, j'ai zéro fait ça. La seule chose que mon corps a eu de besoin, ça a été de marcher puis de balancer mes hanches. Fait que je me suis dit, OK, là, c'est vraiment plus au niveau mental que je dois aller me préparer, euh, d'aller plus ancrer certains mantras. Parce que oui, tu sais, au niveau mental, euh, j'étais j'appliquais les connaissances au niveau de la respiration bouche molle col mouche je, je parlais à mon bébé je, je connaissais les, les, les stades du, du processus du travail puis ce qui faisait que qu'est-ce qui justifiait cette intensité là mais là pour celle-ci là je suis plus dans mon travail mental de de, parce que comme je disais, je porte une certaine peur de cette phase de transition-là mm -hmm. parce que quand que on, on est à un premier accouchement, c'est de l'inconnu mm -hmm. qu'on est très dans visualiser se faire à l'idée, puis c'est selon les récits qu'on entend, on essaye de là, je, je sais c'est quoi <rire> puis autant que je, je le sais là maintenant que je suis capable et que j'ai encore une j'avais confiance en mon corps, j'ai une confiance aveugle mm -hmm. en mon corps et en mon bébé mais là c'est ça j'ai un petit travail d'aller déconstruire que je ne vais pas mourir puis que d'être consciente que ça se peut que ça soit rapide parce que comme je disais je voulais tellement pas m'attendre à un accouchement rapide que euh, ça m'a perdu ça m'a mélangé au niveau repère de temps cette ouais. rapidité là autant qu'avec du recul je suis comme waouh j'aurais pas pu demander mieux mm -hmm. autant que ça me laisse certaines craintes. C'est beaucoup plus au niveau d'aller déconstruire et d'aller comprendre que OK, là, quand je vais ressentir ce type de contraction-là, puis ce type d'intensité-là, puis ce genre de découragement-là, c'est imminent. c'est ouais. plus sur ce plan-là que je vais travailler en ce moment, ben, que sur lequel je travaille. Ouais,
2: <rire> oui, c'est ça. Puis là, tu as dit tantôt que tu avais euh, la médecin qui était présente lorsque le bébé est né, c'est ta médecin qui fait ton suivi, donc tu n'as pas eu de suivi sage femme non plus euh, pour ta deuxième grossesse. C'est ça, exactement, encore là, parce que là, pour cette grossesse-ci, euh,
1: j'ai su que j'étais enceinte à 18 semaines. Oui,
2: <rire> mm, c'est vrai. Oui, oh, donc, euh,
1: bref, si je fais une mini parenthèse, là, juste pour expliquer, dans le fond, j'ai des ovaires polycystiques, qui fait que j'ai pas de cycle, et quand j'ai des dérèglements hormonaux, c'est tous les symptômes d'un débit de grossesse.
2: OK. Mm.
1: Puis là, dans le fond, j'avais un stérilet, j'avais eu seulement un cycle menstruel, après ça, j'avais fait la pause d'un stérilet. Puis là, j'accumulais des symptômes. Mais tu sais, moi, dans ma tête, c'était juste un super gros dérèglement hormonal pour finalement demander mon ventre commence à arrondir Puis mon chum de dire comme là, il faudrait peut-être faire un test de grossesse. <rire> fait que là, j'ai appris à 18 semaines que j'étais enceinte. Wow. Finalement, mon corps, à la pause du stérilet, avait fait un faux négatif. Donc, j'étais déjà enceinte de deux à trois semaines à la pause du stérilet. Ah, oh, Ouais. Ouais. Euh, ce qui n'a pas engendré aucune fausse couche, aucune complication. Wow! Ce bébé-là voulait... <rire> Elle veut être là sans Mais bon oui, c'est un ouais. petit miracle! Oui, vraiment, puis mon corps a juste naturellement expulsé le, le stérilet sans que je m'en rende compte.
2: Wow! Bref. Mon Dieu, c'est
1: fou! Oui. Donc, euh, j'ai su comme tardivement que j'étais enceinte, et j'ai quand même fait une demande de sa femme. Mais euh, je n'ai pas accès à une sage-femme. et ce que j'ai appris d'ailleurs, c'est que en parlant justement avec une sage-femme que euh, en lien avec mon IMC, j'aurais été refusée de toute façon euh, à la maison de naissance de Blainville parce qu'ils sont affiliés avec l'hôpital de Saint-Jérôme et ils ont comme condition de euh, tout IMC élevé euh, doivent passer par le milieu hospitalier.
0: OK. Ça, c'est-tu dépend, euh, dépendamment de chaque maison de naissance dans leurs propres règles? Je crois que oui,
1: parce que la, sa chambre à qui je parlais, elle est de Repentigny, puis euh, elle me disait qu'elle avait des suivis avec des femmes, avec un IMCLB également. Fait que ça, je ne pourrais pas statuer c sur mm -hmm. toutes les, les maisons de naissance, mais celle de Saint-Jérôme, parce qu'il y a une, une situation qui est arrivée j'ai 2018 en tête, mais je suis pas certaine de l'année, mais c'est euh, Fatima, le, le cas de Fatima, quelque chose, une femme. Euh, là, je n'ai je, pas euh, peaufiné mes, mes détails d'informations, mais en fait, elle a vécu une mort intrautérine à 39 semaines de grossesse et elle avait un IMC élevé, donc ils ont fait 1 plus 1 égale 2. OK. Donc, IMC élevé égale trop risque de mort euh, intrautérine, donc suivi euh, de grossesse à risque. Donc pas de suivi en maison de naissance.
2: OK, donc ça doit dépendre justement du protocole hospitalier euh, auquel la ça, parce que la maison de naissance est toujours affiliée à un CIUS ou à un centre hospitalier, donc ça doit dépendre ouais. du protocole. Euh... C'est ça, puis cette, cette, cette situation là de mort intra utérine est arrivée à Saint-Jérôme.
1: OK. Fait que là, de okay, ça. Je comprends. Puis euh, tu sais dans mon suivi justement, tu sais puis j'ai comme mettons 10 livres là, de, de plus versus ma première grossesse. Puis, je pas pris excessivement de poids durant ma grossesse. Oui, je suis partie enceinte avec un surplus de poids, mais j'ai pas de comorbidité. j'ai pas de haute pression, j'ai pas de euh, diabète de grossesse, je n'ai pas de troubles cardiaques. Bref, j'ai rien, en... j'ai juste un IMC élevé. Puis, euh, ben, en fait, selon un, j'ai un IMC de base morbide à mobilité réduite. <rire>
2: Wow, hein? C'est tellement ouais.
1: exagéré.
0: On peut-tu mm. se le dire? L'IMC, est-ce que c'est encore d'actualité euh, à ce jour? Parce que je l'ai fait pour le plaisir. Ben, le plaisir. C'est pas un gros plaisir. Hein? Mais <rire> oui. euh, moi, je suis qualifiée d'obèse. Ah oh oui, Puis, non, ça n'a pas tant. Ben tu sais, c'est que c'est pas du tout re... un euh, reflet de la réalité, là.
2: Genre... Non, non.
1: Puis tu sais, en quoi. Bon, un 10 livres de plus fait que j'ai plus aucune capacité à mettre au monde mon enfant.
2: Non, c'est ça, c'est exactement
0: choquant. Puis, puis là, même avec, ce... euh, mais même avec euh, 50 livres de plus, tu sais, à, à quel point c'est ça qui détermine ta capacité enfantée, je me questionne, tu sais. ouais Non, puis tu sais, moi, ce qui m'a le plus choqué au départ pour ce suivi-ci,
1: c'est que là, la médecin qui me suit, comme je vous disais, c'est celle qui m'a accouchée. Non. Je recommence ma phrase. On recommence. Merci. Celle qui est. Puis <rire> ça, là, je me pratique tout à le dire parce que quand j'entends ça, je suis comme, non, 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 non. Puis je reprends, mais tu sais, c'est tellement, c'est ça, c'est ça, c'est tellement ancré ouais. dans, dans tu sais, quand tu dis c'est plus les mêmes transmissions qui sont mises, mm -hmm. au niveau mm -hmm. des peurs tout ça, bref fait c'était la médecin qui était présente lors de mon accouchement. <rire> c'est elle qui a repris euh, mon suivi pour cette grossesse-ci. Et c'est ce qui me blesse autant et qui me confronte autant, c'est que c'est elle qui, qui me propose les protocoles euh, liés à euh, des interventions telles de planifier une césarienne, <rire> juste à cause de mon IMC. Donc euh, là, au départ, euh, premier rendez-vous, OK, parfait, elle me pèse. Là, elle a dit Ah, attends, je vais te repeser, je pense que c'est pas le bon poids. Fait que là, je dis, oui, oui, je pèse ça. Elle dit ça. Oui. Fait que là, elle a dit, Ah, OK, ben là, elle fait ses calculs. Elle dit bon, elle dit, là, il faudrait, dans le fond, euh, rencontrer euh, chirurgien, anesthésiste, puis tout ça, parce que là, maintenant, on planifie des césariennes euh, à 39 semaines. Euh, ou du moins, on provoque pour euh, les IMC élevés, puis tout ça. Mais là, je suis comme. Pardon. Mais tu m'as vu accoucher. Il y a un an, hein? genre? Même pas. Oui, même pas. Tu m'as vu accoucher, tu étais présente, j'ai pas eu quelconque complication. Euh, là, je comprenais pas ça sortait d'où. Tu sais, mettons, un premier bébé, puis que j'aurais eu quelconque comorbidité, puis le plus ça risque de préclampsie ou quoi que ce soit. Je peux comprendre que dans certaines situations, il mm -hmm. y a des choses qui peuvent être mises en place. Là. Mais là, il y a rien qui le justifiait à part qu'il me jugeait trop grosse, t'sais. Te
2: seulement ton IMC et ton poids. C'est seulement, ouais, seulement ça,
0: Mais avec aucune comorbidité <rire> tu sais, je veux dire, on peut pas on peut pas dire euh, Ton poids est élevé, tu n'es pas en santé, C'est comme ouais, ça, la réflexion qu'ils ont qui ont, qu ont, qu ont connue. Ouais. Ça n'a ouais. pas de sens. Puis là,
1: je lui nommais, je suis comme, mais ça fait aucun sens. Elle oh, puis mais tu sais, elle dit, je le sais, là, que tu super bien, puis que ça tu sais, mais que ça start, ça va déclencher trop vite, puis tu sais, que dès que tu une contraction, on vient à l'hôpital parce qu'elle dit, moi, là, là, je gaste une heure et demie, deux heures, t'as accouché. Puis je me dis, tu te rends compte à quel point c'est dichotomique ce que tu me dis? Oui. Entre, je suis convaincue que ça va être rapide, puis ça va bien aller, mais vu que là, ton IMC, tout d'un coup, il est rendu super trop élevé avec seulement 10 livres de différence, il faut rencontrer chirurgien-anesthésiste pour césarienne, puis bon, bref. Là, après ça, j ai, j ai, on a fait les échographies nécessaires euh, pour euh, la, la morphologie de bébé parce que j'avais une, une coupe d'affaires à rattraper à 18 semaines de grossesse. Mm -hmm. Puis euh, test de glycémie, tout est beau. Fait que là, on dirait que là, quand elle a comme pris conscience que j'avais rien d'autre, elle a dit, OK, bien, je pense pas que la césarienne planifiée va être nécessaire, mais c'est constamment de devoir mettre des limites puis j'ai toujours eu un surplus de poids dans la vie puis tu sais j'ai au primaire j'ai eu l'intimidation là dessus puis tout fait que je veux pas ça vient réveiller des blessures ouais. puis tu là le, le fait d'être enceinte d'une petite fille mmh. là tu sais tout ce qui est image corporelle puis pression de la femme puis tout ça fait que ça je trouve ça hyper exigeant à gérer puis en plus enceinte faut le plus émotif puis oui. je sais pas si c'est parce que je suis enceinte d'une fille mais j'avais pas ce niveau de sensibilité là en scène d'Arthur mais là je me sens d'une sensibilité, d'une vulnérabilité pour me confronte constamment avec mon poids puis mon image corporelle mais euh... mais c'est ça j'ai fait, que, fait le... un bout de chemin parce qu'elle me disait dans le fond il faudrait juste rencontrer l'anesthésiste parce que advenant qu'il juge qu'il y aurait des difficultés sur ton corps, vu que c'est une plus petite hôpital à Sainte agathe il préfère envoyer des accouchements à Saint-Jérôme puis là, moi, avec mon, mes droits que je connais <rire> maintenant, je lui ai dit, je veux juste te dire, peu importe, tu m'envoies accoucher où, je veux m'en... Moi, en travail, je m'en viens site, là. <rire> veux... Saint-Gérôme, c'est pas un hôpital qui me con... qui me convient, moi, de ce que j'ai comme background, de ce que j'ai entendu, tu sais. Puis je me sens plus en sécurité à saint Agathe Bref, je vais voir le chirurgien, puis je vous explique rapidement, parce que c'est un para, un ultime inc inconcevable de ce qu'il tu me dire. J'arrive à l'hôpital, premièrement, euh, aucun anesthésiste n'est prévu pour me rencontrer. C'est pas très clair, la rencontre pour personne. Finalement, il interpelle un anesthésiste on the side de même pour me voir. Même moi, je comprends pas trop pourquoi je il faut qu'il me voie. Là. Puis, euh, il, il prend mon dossier, mais il le regarde même pas. Puis, il m'emmène dans un bureau style garde-robe. Puis, il me dit, bon, fait que là, dans le fond, les personnes avec un IMC élevé, euh, vous avez pas d'endurance, très peu de mobilité. Donc, euh, souvent, ça complique bien les affaires pendant l'accouchement. Je vous le dis, là, il, a, il a starté sa cassette. Là.
2: Puis, Personne euh, ne voit,
1: mais moi puis Jeanne on a la terre, Oui. terre. Ouais. Puis, tu sais, souvent, là, vu que vous avez des amas graisseux sur votre corps, ben là, c'est vraiment plus compliqué de faire la, la péridurale. À aucun moment, il a examiné mon corps, là. Ni ton okay. dossier, il connaît rien. Là, de, de Ni mon dossier. Puis tu sais, moi, tu peux passer ton doigt sur ma colonne de A à Z puis as sent tout toute ma colonne. Il n'y a pas d'amogresseux au niveau de mes lombaires. là
0: Non, mais vous, ouais. les personnes avec un MCV, vous n'avez pas d'endurance et de mobilité? Ouais. On ouais.
2: appelle ça de la grossophobie. Je,
0: je suis sans voix.
2: Oui,
1: mais là, je... je... c'était tellement « too much » que j'ai éclaté de rire. Si j'étais juste dans le... Ben non, c'est sûr, c'est une joke. Voir -ce fait que ça? Là, il continue son speech. Fait que il dit là, vu que c'est bien difficile de vous, de vous piquer euh, rapidement dans vos amas euh, il dit, faudrait que tu prennes la péridurale dès que tu arrives à l'hôpital. Comme ça, ton travail actif n'est pas trop commencé. On peut prendre le temps de piquer adéquatement. Puis, euh, ben au moins, ça sera fait, euh, mais que tu ailles besoin d'une césarienne d'urgence. Mec.
0: Quand tu ouais.
1: vas avoir besoin, genre, en comme si c'était ça, Ouais, Oui, parce que là, il dit, là, il dit, des fois, on planifie pas trop, mais tu sais, là, c'est prouvé, il y a 50 plus, il y a 50 plus de césariennes pour les femmes avec un IMC élevé, parce que tu sais, souvent, on les planifie. Fait que là, je dis, attends une minute. Là, je dis, là, là tu en train de me dire qu'il y a plus de césariennes pour les femmes que tu juges grosses. Mais j'ai dit, là, d'une part, tu me dis que vous les planifiez. Fait que dans le fond, je dis fait que vous créer vous-même vos propres statistiques, qui ben vous complaisez oui. là-dedans, là. Fait que là, il dit, bon, je vais regarder ton dossier.
2: Ben, oui. t'aurais été <rire> dû avant, hein?
1: Fait que là, il regarde mon dossier, puis il fait, ah! Oh! Ah, oh, mon Dieu, ouais, là, tu sais, il voit le métier, 5 heures, 3 heures et demie, travail actif, c'est rapide, il pas eu besoin de péridurale, tu sais, il fait, ah, oh, ben, t'as super bien accouché, fait que tu vas sûrement rien écouter de ce que je t'ai dit, fait que as tu des questions? <rire> Ça a été trois minutes, là, la rencontre, là, mais que ça. Il m'a sorti sa cassette. Là, j'ai dit, bien, clair que non, j'ai aucune question. Fait qu'il dit, bon, mais ben, parfait. Fait que, bon, accouchement moi bye. Il s'en va. Fait que là, <rire> moi, je suis sortie de là. Pas... De, par rapport à mon cheminement, moi, j'étais juste comme, voyons donc, ça n'a pas de sens. Mais j'étais dévastée pour les femmes qui vivent ça et qui n'ont pas la confiance que j'ai. Mm -hmm. Oui. les femmes qui vivent ça, qui n'ont pas encore accouché, les femmes qui vivent ça et qui sont remplies déjà de peur et de crainte face à l'accouchement, les femmes qui, j'étais là, j'ai pleuré, j'ai eu mal pour ces femmes-là qui... qui sont face à ça, puis que je comprends après pourquoi les femmes ont, 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 ont le qui s'accrochent au discours de peur, puis qui se laissent prendre en charge, puis qui qui remettent leur pouvoir au corps médical parce que avant ce speech là quand tu es jamais accouché puis que ta confiance en ton corps t'as besoin de la travailler mm -hmm. que tu reçois ça ben prends-moi en charge seigneur. Oui. Fait que si ça
0: j'ai va... ouais. mal dans le ventre comme j'ai mal dans le ouais. ventre de que premièrement toi tu as eu à vivre ça parce que oui tu es, es confiante mais on dirait que je trouve juste que personne devrait se faire parler comme ça. Absolument. Puis comme tu dis, une, une maman qui a déjà, tu sais, on a toute la confiance, euh, en tout cas, pas toute, mais la majorité, avant un premier bébé, on euh, notre confiance est ébranlable par moment. Puis là, tu te fais parler comme ça, mais ta confiance, t'en as plus, là! T'en <rire> as plus de confiance, puis après ça, ils viennent créer leurs statistiques avec ce climat-là de peur. Puis, tu sais, comme tu dis, après ça, c'est comme, prends-moi en charge, puis là, on le sait tout, qu'est-ce que ça donne, des prises en charge, puis des... Bien, c'est sûr que ça l'apporte éventuellement à oui. plus de protocoles, plus de dural, plus de saint-eau, plus de césariennes. fait que mm. c'est comme puis oh, on dirait que je sais pas comment décrire oui. ça me fait
2: mal en dedans oui. que mm. les femmes Exactement. vivent ça. Oui, puis je trouve que tu sais un... on reprend la même rencontre là, mais on ajoute euh, des différences dans son discours de la, la bienveillance, utiliser des meilleurs termes, ou juste comme se positionner la connaissance de, la de, mon connaissance dossier. de ton <rire> dossier d'abord. Tu probablement que tu l'aurais peut-être vécu différemment, mais c'est malheureusement un discours qu'on entend souvent. Tu sais, la grossophobie existe pour les femmes enceintes et qui ouais. accouchent, puis c'est présent, puis c'est, comme on disait, c'est la pire chose pour la confiance. Puis tu sais, quand on parle de confiance, on parle de confiance en soi, confiance en ton corps, ça fait réveiller des, ça fait ressurgir des affaires que tu n'as pas besoin euh, quand tu es enceinte, quand tu t'apprêtes à naissance. Tu sais, déjà au quotidien, en tant que femme
1: avec un surplus de poids, c'est difficile. Oui. Ouais sur plein de choses, juste magasiner son linge, ou par rapport aux images corporelles, à, 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 aux standards de beauté auxquels on... Autant qu'on est dans une émergence de la, de, la, de la femme est belle sur tous les types, mm -hmm. ça reste que le, le message sur, dans lequel on est ancré. Mm -hmm. c'est la minceur, tu sais, quand t'es mince, t'es en santé, t'es belle, es... Bon. Ouais. Oui, il y a un travail qui se fait pour déconstruire ça, mais quand même, c'est ça qu'on porte en tant que société ouais. en ce moment. Fait que déjà là, on n'est même pas enceinte, qu'on est en confronté à ça. Donc, mm -hmm. rajoute à ça être enceinte, fait qu'il y a un pic de vulnérabilité. Puis, tu pour certaines, tu es déjà pas bien dans ton corps. Puis, leur rajoute à ça, parfois, les inconforts de la grossesse. Mm -hmm. Donc, là, quand tu te fais dire, ben, t'as pas d'endurance et de mobilité, ben, ça, tu y crois, là. Oui. Hum. Alors Exactement. que si tu es, tu si t'es mis à l'inverse, puis que t'es capable, en tout cas. Mais. Puis là, suite à ça, dans le fond, j'étais supposée rencontrer un chirurgien, puis laissez-moi vous dire que j'ai rappelé à l'hôpital, puis j'ai dit, euh, annulez mon rendez-vous, clairement, mmh. ça ne sert à rien. Ouais. Puis là, je rencontre ma médecin demain. Je ne l'ai pas revue depuis c est, c est, ce type de rencontre-là, puis tu sais, elle, la manière qu'elle me parlait, c'était tellement un protocole qui était installé comme type de rencontre, alors qu'à l'hôpital, j'étais suis arrivée là, puis comprenais tout tout trop Personne pourquoi... ne savait, c'est ça. C'est ça, fait que je vais clairement lui nommer que ça n'a pas de sens. Hein?
2: C'est comme ouais.
1: un comme discours puis deux comme rencontre parce qu'il n'y a rien de clair. Mais euh, mais tu sais euh, ce que ça m'amène de négatif ce processus là de grossophobie grossophobie puis de confrontation avec mon poids ben le négatif c'est que ça me draine au niveau mm -hmm. énergétique tu parce que je pourrais le mettre ailleurs cette énergie là. Mm -hmm ça réveille des blessures, mais en même temps je le vois comme une belle porte de travail sur moi, de continuer à guérir certaines choses, euh, puis ça m'amène à juste encore plus m'ancrer dans ma bulle de confiance, mm
0: -hmm. puis
1: dans mon safe space mental de, de avec mon bébé. T'sais.
0: Mais tu sais même même toi, qui remplis confiance, je veux dire, ces rencontres-là, ces processus-là, ils n'ont pas rempli de stocine. Non,
2: c'est Ils ne pas est... rempli de stocine,
0: puis c'est ça qu'une maman, en fin de grossesse, a vraiment ouais. besoin. Elle n'a pas besoin de stress, puis tout ça, c'est juste... Puis j'ai le goût de dire même, ça, on parlait que tu n'avais aucune comorbidité, etc., mais j'ai le goût de dire s'il y a des mamans qui nous écoutent, puis ils en ont des comorbidités, ou peu importe, diabète, haute euh, pression, bien comme ce que j'ai envie de vous dire, c'est ça ne veut pas dire que vous avez besoin de subir votre accouchement. Puis, ce qu'on vous conseillerait, c'est, en fait, on n'est pas en train de vous dire quoi faire. On n'est pas en train de vous dire « battez-vous contre le personnel médical ». Ce qu'on a le goût de vous dire, c'est poser des questions. Mm. Posez des questions, comme si quelqu'un vous suggère une césarienne planifiée parce que, bien, demandez pourquoi. C'est quoi les risques? Qu'est-ce qui se passe si je refuse? C'est quoi ouais, les effets secondaires? Bon tu sais, on s'en fout que tu es comme, tu sais, même si poser les questions, ça te redonne ton pouvoir en fait, parce qu'après ça, quand tu as les raisons devant toi, les, les effets secondaires, les risques, euh, qu'est-ce qui se passe si tu refuses? Des, des alternatives peut-être, ben là, c'est toi qui prends la décision, puis pas le médecin, puis le corps médical, puis... Euh... Oui, c'est
1: une décision qui est éclairée, non, imposée. Ouais, exactement, exactement.
0: Ouais. pas, ben, t'es grosse, fait qu'on va, on va te faire une césarienne, tu sais? Mm -mm. Pour ouais, ouais. c'est... C'est la mère qui
2: s'est dit aussi, là, quand c'est dit dans, dans le protocole, on fait ça, ça, ça. C'est comme, tu sais, comme on disait tantôt un peu, là, des fois, il, il, euh, comment il dit, c'est comme si c'était ouais. imposé, puis c'était ça la réponse, c'est mm -hmm. ça qu'on fait. Mais non, tu il y a toujours l'espace et moyen d'aller questionner, d'aller euh, ouvrir la discussion vers autre chose, d'aller ouais. chercher les, les, les informations parce que... Si on ramène ça au choix éclairé, il y a toujours manière d'aller faire valoir ses droits puis de faire. Puis au final, c'est le choix, le que le choix que tu vas faire, c'est toi qui vas l'avoir fait. C'est toi qui
0: décide. Mm -hmm. Oui, ouais. oui, puis
2: tu sais, la, la péridurale ou les césariennes n'a pas de
1: n'est pas attitrée à un poids. Non. Dire, ça n'a tellement pas rapport. Je, je connais des femmes que, qui ont eu une césarienne d'urgence, puis elles sont toutes petites, tout minces, puis ont eu ah, Mais oui. Mm -hmm. Je veux dire, il y a plein de complications ou de choix ou de, mm -hmm. de, de, de naissance, de type de naissance qui peut arriver, peu importe le poids. Ça fait mm -hmm. tu apportes un super bon point dans le sens où. Euh, s'il y a certains protocoles qui te conviennent, puis que tu connais les pour, les contre, les impacts, mm -hmm. puis que ton choix est éclairé, puis c'est ça que tu choisis, bien, au moins, tu vas te sentir dans ton plein pouvoir, puis ça va être l'accouchement que tu auras désiré, parce que mm -hmm. c'est ce que tu auras choisi de façon éclairée, ouais. non Exactement. par peur, non par
0: imposer, non par jugement de ton IMC ou autre, tu sais. Ouais, mm -hmm. Vraiment, puis tu sais, on parle de poids, là, fait que j'ai le goût de l'apporter, mais comme, sont-tu obligés de nous peser? Peu important quoi C'est nécessaire. Il ne pèse plus. Oui,
1: ouais, dans le fond, quand ils m'ont pesé au départ, après ça, j'ai fait Bon, c'est beau, tu as statué que je te baise. Maintenant, on passe à autre chose. Puis ouais. là, dans mon dossier, je veux que ça soit inscrit. Parce que rendu là, là que je prenne 30, 40, je veux dire, peu importe le poids que je prends, là, on le sait là, que pour vous, c'est un problème, mon poids. Là. Si on a statué là-dessus. Ouais. Puis c'est que moi, après ça, ben, ça va. C'est moi, après ça, qui repart avec le chiffre qui est écrit, ça balance, puis que ça réactive mes troubles alimentaires, puis mes insécurités, puis ouais. mes blessures, là. Tandis mm -hmm. que pour toi, médecin, dans ton bureau, dans le dossier, dans l'immédiat, ça change rien. Non. Oui. Fait que oui, c'est quelque chose que, tu sais, tu peux nommer de euh, « Ben, moi, ça me tente pas qu'on me pèse, puis tu ouais. je refuse, puis ça, ils se prennent, tu sais, au début, ils sont comme « Ah, ben, tu sais, l'infirmière la, la, qui m'avait pesé a dit « Ben, mets-toi de dos! » Puis là, je suis comme « Non! » Le
2: principe, de,
1: ouais. Ouais, le principe de, oui, action de cette Ça ne sert à rien en ce moment de me peser. Ouais. Mon IMC, tu mon, mon poids de base, mm -hmm. concrètement, en lien avec mon suivi et mon accouchement. Là, ça n'a pas
0: d'importance. Ouais.
1: C'est non pertinent.
0: Ouais. Ouais, moi, mon médecin, elle m'avait pesée. T'sais, on a un rendez-vous six semaines postpartum. Elle m'avait pesé J'étais comme, ça, c'est quoi ça? Ouais. Ouais, ça puis... sert comme quoi de me peser six semaines postpartum? Je l'avais faite par comme, on dirait qu'on on, on le fait juste. Mais ben, ouais. c'est qu'ils ne proposent pas. Est-ce que tu veux que je te parle? Hey, c'est
1: parfait, on va prendre ta pression. OK, excellent, parfait, va sur la banque ouais, Oui, ouais. on suit, oui, c'est
2: ça. Donc c'est imbriqué,
1: on ne prend pas le vrai. temps de faire comme... non Attends, mais pourquoi? Ouais. Qu'est-ce que ça amène? Qu'est-ce je... qu que ça m'apporte à moi? Qu'est-ce que ça t'apporte à toi? Qu'est-ce que ça impacte sur le suivi, sur mon bébé, être nécessaire? C'est qu
2: -ce... que tout est tellement une roue qui est ouais. à roule, puis c'est ça qui est ça. C'est pas, mmh. pas de prendre en considération aussi le passé de la personne. Tu sais, une femme qui a un, qui a un passé de trouble alimentaire qui arrive à mmh. son premier rendez-vous de grossesse, qui se fait peser, tu le sais pas à quel point c'est confrontant pour elle un... là, de monter mmh. sur une balance en ce moment. Là. Tu sais, puis je mmh. trouve que oui, en tant que femme, ça peut être difficile de le nommer si on a un passé de trouble alimentaire, si on en a un, mais je pense que ça peut faire une différence quand même sur comment on va se sentir parce que peut-être qu'on va le demander de ne pas être pesé parce que pour nous, c'est confrontant, de ne pas savoir notre poids aussi. Tu sais, une personne là, qui s'est sortie d'un trouble alimentaire, ça fait deux ans qu'elle ne s'est pas pesée et elle ne sait pas combien puis pour elle, c'est un, un achievement, mais mm -hmm. ben, ne pas devant sa face, son poids, c'est triggering pour elle. Fait que je trouve que c'est le rapport au corps enceinte, la confiance en soi, le... si on peut prendre en faire des petites actions qui font en sorte qu'on peut éviter d'aller de, de, faire ressurgir ça, puis d'être encore plus confronté, il faut le nommer, puis essayer aussi d'aller euh, conscientiser le, notre, le médecin, ou peu importe la, la personne qui fait notre suivi. Oui, puis si
0: tu te demandes « Ah, mais ont tu sais, ont-tu une raison pour prendre mon poids? Je ne voudrais pas passer à côté de quelque chose? » Bien, pose la question. Mm -hmm. Après ça, la décision te revient, puis c'est toujours ouais. ça. Nous, on ne va jamais te dire « Confronte, puis bats-toi contre quelque chose auquel tu ne crois pas. » L'important, c'est de poser des questions pour avoir les réponses, pour prendre une mm -hmm. décision éclairée. C'est ça qui est important mm -hmm. pour nous. Vraiment. Exact. Voilà.
2: Vraiment. Tu as parlé de l'ocytocine tantôt, Jen, puis on le dit tout le temps, en fin de grossesse, on s'entoure de des gens qui nous font du bien, on fait des choses qui nous font du bien, on veut sécréter de la stacine mais des fois, on minimise à quel point euh, notre euh, la personne qui fait notre vie de grossesse ou les personnes qui nous entourent dans le corps médical et tout ça ont tellement un impact. Puis mm -hmm. je pense que mon rêve, ce serait de conscientiser encore plus tous ces professionnels de la santé-là à l'importance de pas nous créer trop de stress aussi en fin de grossesse c'était des fois c'est un rendez-vous puis là tu te fais dire hey ta hauteur utérine est un centimètre plus bas là on va te faire une écho de croissance parce que là peut-être que bébé mais tu sais les mots comment c'est mm -hmm. dit là après ça tu repars chez toi puis t'es comme ben là je vais avoir un petit bébé ou bien, au contraire je vais avoir un énorme bébé parce que mon écho de croissance me dit que j'ai un bébé dans le 99e percentile puis j'étais juste à 37 semaines puis là toutes les peurs embarquent puis les peurs viennent pas alimenter quelque chose de positif chez toi ils viennent juste continuer de, de peut-être te remettre en question puis remettre en question ta mm -hmm. capacité à donner naissance
1: mais je, je, je rebound sur ce que tu dis. Quand j'ai été à mon dernier suivi, deux, trois semaines, à mesure ma hauteur utérine, j'étais comme à 32 semaines à ce moment-là, puis j'avais une hauteur utérine de 35 semaines. Puis elle dit euh, Oh, elle dit, ça s'enligne pour être une grosse popone Puis là, elle regarde mon dossier, puis elle dit Oh, tu pas été péridurale. Ça va faire mal. <rire>
0: C'est la façon que les choses sont
2: dites. C'est comme... les mots utilisés, la façon ouais. que c'est dit. Ouais.
0: Puis je, je me questionne, tu sais, là, euh, c'est le médecin qui était là quand tu as accouché d'Arthur. puis là, euh, avec un peu tout ce qui s'est passé dans les dernières semaines, tu te sens comment par rapport à elle? Est-ce que tu te sens encore bien? C'est ça, c'est que autant que je le
1: sais qu'elle croit en moi de par son oui. discours de je le sais que tu vas être capable t'es accouché incroyablement pour un premier bébé tu étais belle à voir tu autant qu'elle est capable d'être mm. dans ce type de discours là je la sens elle un peu pris dans euh, son, son cheminement médical et ses obligations de médecin mm. mais en même temps elle a un un discours qui est très encourageant tu sais fait que puis je me dis il y a une chance pour comme X nombre de médecins, que ce soit elle qui soit présente lors de l'accouchement. Mm -hmm. Puis, on dirait que je suis tellement... Parce qu'au départ, quand j'ai eu tout ce, ce début de cheminement-là pour cette grossesse-ci, face à toutes les confrontations en lien avec mon poids, j'étais comme « C'est beau, si -ce... j'accouche chez nous tout seul, moi j'ai tout la marde. <rire> »
2: mm -hmm. Je me rappelle, <rire> on s'était puis... parlé sur Instagram, on s'est envoyé des vocaux. un petit peu là,
1: dans le genre « j'accouche chez nous tout seul, je fais un Anna, puis... Euh... » là, je lisais, je lisais, je, je, je m'informais pour des douleurs qui faisaient qui étaient à l'aise dans hein, de l'accompagnement euh, non assisté à la maison. Tu sais, j'ai un petit côté excessif. Hein. je suis partie là-dedans. Puis là, après ça, <rire> mon chum était comme, moi, je suis zéro à l'aise pour ça. Puis je suis comme, OK, bon. Fait qu'on en a discuté, puis j'étais consciente que dans le fond, c'était mes peurs là qui prenaient le dessus. Ouais. Parce que je ne je, je sentais pas que j'allais être en sécurité à l'hôpital. Fait que là, après ça, quand j'ai vraiment... Encore là, je me suis renommée envers ma médecin, puis je lui ai dit que je pas comment que là j'étais juste en réticence, puis en aversion, puis sur la défensive. Puis euh, là, c'est là qu'elle a comme pris conscience. Puis elle a dit Oui, elle j'ai vu que quand tu es partie de ton premier suivi, tu semblais comme fâché un petit peu. Fait que je pense que je me suis mal exprimée, puis on a repris certaines choses. Puis, euh, tu sais, c'est là, après, aussi, qu'elle me rassurée. du fait que j'ai full confiance, mais, tu sais, je dois quand même mettre des choses en place, vu que, bon. Mm -hmm. fait que, dommage, je sens qu'elle est vraiment de mon bord mais elle doit appliquer certaines choses. fait que, euh, que c'est ça. Je veux me rendre, <rire> mon mind c'est que je vais me rendre à l'hôpital quand j'en aurai besoin. Mm -hmm. C'est un peu là-dedans, en ce moment.
2: Okay. Puis, j'ai averti
1: Joe. Au pire, j'accouche dans l'auto, puis on s'y rend. Je suis là-dedans, là. là. Okay. Je suis dans un lâche prise Je suis dans un... Je ne sens pas que j'ai besoin d'eux. Mais je sais que ça sécurise mon chum, sachant qu'on va y aller. Mm -hmm. On est dans... Je suis dans un entre-deux. J'ai quand même lu, tu sais, sur... Advenant que euh, « Oups, j'accouche dans l'auto au niveau du placenta. » Bon. je me suis outillée sur certaines choses. Euh, advenant que... Mais... Euh, mais c'est ça. Je, je, je veux me concentrer sur ma bulle, mon corps, mon ressenti. Je veux pas paniquer face à la phase de transition, de désespérance. Je veux rester calme. Puis on y est rône, mais me tente. Oui.
2: Puis ça, ça depuis que, de que tu t'es mis dans ce mindset-là, est-ce que euh, tu te sens peut-être tu te sens moins atteinte ou euh, par... Ah, détachée de... complètement. Ouais, exactement. J'ai pu... Mmh.
1: Là, je suis juste dans... C'est moi qui accouche,
2: je vous gérerai quand j'arrive. <rire> dans le sens ouais.
1: où je ne dépends plus de personne, je ne dépends mm -hmm. pas. Autant que pour Arthur, je n'ai pas senti que je dépendais de quiconque. C'est juste que là, avec la situation, je, je veux me remettre dans mon plein pouvoir, puis j'arriverai à l'hôpital quand j'arriverai. Oui. Puis, dépendamment j'en suis où dans mon accouchement, on verra qu ce qui se passe. Puis je ne veux pas avoir d'attente, mais je sens que ça va être rapide. Je le sens à l'intérieur de moi que ça mm -hmm. va être rapide. Mais c'est ça. Je je, je je veux juste me reconnecter dans ma bulle, dans ma confiance. Je veux pas je veux pas avoir quelconque crainte. Euh, je veux pas avoir aucun doute sur mm -hmm. ma capacité en lien avec mon poids. Fait que je, je mm -hmm. me barricade dans ma confiance avec mon bébé dans le travail d'équipe qu'on fait. Oui. C'est là-dessus que je me concentre puis j'irai à, à l'hôpital quand je sentirai que ce soit le moment.
0: Oh, wow. Wow. je suis vraiment contente pour toi Puis est-ce que tu vas venir nous raconter ta deuxième histoire de naissance? ah <rire> oui! on t'invite d'avance, t'as même pas accouché oui c'est ça <rire>
2: Seigneur
0: Dieu ben oui. Mais ouais, je trouve tant, ça tellement
2: oui, oui. inspirant Et honnêtement je trouve que tout ce que tu racontes, oui autant ton récit est inspirant, mais je trouve que euh, ta manière de voir les choses comment tu as, as une confiance peut-être à la base en, dans le corps de la femme, dans la capacité qu'on a de naissance, mais tu as tu mets tout en place pour la nourrir, cette, cette confiance-là, ouais. je trouve. Puis, tu sais, t as, t as... je ne sais pas, je trouve ça vraiment inspirant. Puis, je trouve mm -hmm. que c'est euh, admirable que... aussi que tu puisses, tu tu sais, que tu te mettes en mode solution malgré ce que, ce que tu vis en ce moment qui est plus difficile. Tu te mets en mode solution, en mode protection de ta bulle, de ton espace, de ta confiance, de ton bébé. Puis, c'est ouais, vraiment admirable. Puis, tu sais, je trouve ça presque symbolique d'être enceinte d'une fille c'est mm -hmm, de, mm -hmm. de vivre
1: ça lors de ma grossesse de ma fille. Parce qu'on dirait que ça vient tout réveiller ce que je veux déconstruire, tu au niveau de l'alimentation, l'image corporelle pis tout ça, fait que je suis comme hey je vais te mettre au monde dans un contexte de confiance ah. que tu auras pas le choix d'être confiante dans
2: mm
0: -hmm. wow. C'est tellement beau. Tellement ouais. <rire> Mais pour vrai, moi j'ai une petite fille puis c'est vraiment un défi c'est vraiment un défi. Faire attention à comment ça change ta façon de te voir, on dirait. Parce que, mmh. puis comment tu parles de toi-même, puis comment tu te... Parce que jamais, je ne vais dire à personne un commentaire sur leur corps, mais le mien, j'en fais tellement souvent. Ben là, vraiment moins depuis que j'ai ma fille. Là, mon mmh. me dirait, ben tu le penses. Ben regarde, on commence quelque chose. à, point, pis à donné, pas, je vais ouais. te croire. Ouais. Mais... Oui, puis elle, elle l'entend. Exact. Bon, hé, hey, sérieux, je pense On n'a jamais enregistré un épisode si long. Je ne sais pas ça fait combien de temps, mon Dieu. Je ne mais, mais non, mais c'est tellement parti, intéressant. C'est juste comme... Que...
2: OK! Oui, <rire> mais on pourrait poser la dernière question. Oui, on, on est la dernière question. <rire> um, oui. Quel conseil donnerait à une femme qui s'apprête à donner naissance? Euh...
1: C'est <rire> difficile, un ah, on, ça, là. <rire> euh, on dirait que la première phrase qui me vient en tête, instinctivement, là, c'est pas de la souffrance c'est de la puissance. Mm -hmm. Puis euh, de ne pas avoir peur de cette intensité-là parce que si ton corps te fait vivre cette intensité-là, c'est parce que tu en es capable. Oui. Fait que moi, ça serait juste. J'ai juste... Juste... parlé le <rire> bouche molle, col mou, puis tu sais, de Mais parler. Oui, non,
2: ta... non, c'est parfait. Ouais parler au bébé. Ah, aussi. Se connecter bon, à son bébé. J'ai dit deux conseils. Mais mais C'est pas grave, pas... t'en as dit plein à travers
1: ton récit. <rire> <spécial>. <rire> mais oui, connecter à bébé fait que si tu te sens dépassé par ce qui se passe, ben, tu restes grandé avec quelqu'un qui ne te sent pas seul. Donc, je dirais ça, mais au niveau de l'intensité pour ne pas avoir peur de ce niveau d'intensité-là. De, de, Puis j'essaye le plus possible d'utiliser le mot douleur. Je ne l'ai presque pas dit, je crois parce qu'une douleur, ça fait mal, mais là, c'est une intensité, ouais. c'est autre chose, je ne sais pas comment le décrire, mais c'est ça, puis de ne pas avoir peur, si ton corps te fait vivre cette intensité-là, c'est parce que tu es capable de
2: le vivre ouais. et de l'accueillir. Ah mm. oh, oui, tellement, merci pour ce puissant conseil, mais en fait, tu as tellement dit des belles choses, puis il y a tellement de, de, de beaux, puis de... de de belles réflexions qui peuvent euh, émaner de tout ce que tu nous as raconté puis de mm -hmm. tout ce dont on a discuté. Merci vraiment, mais hey, Merci à vous, ça merci me touche d'avoir
1: euh, ah. vécu ce moment avec vous.
2: ben Nous aussi, puis on te souhaite la plus belle des rencontres dans quelques semaines. On a trop... Euh... Ben, hey, J'ai hâte, là! J'ai hâte de toi! <rire> Tellement de douceur dans les semaines qui s'en viennent, oui, euh, de continuer hum. de nourrir ta confiance, et de, de, de préserver ta bulle et euh, l'équipe que tu fais avec ton bébé, avec ton chum, avec ton petit garçon. Euh, merci énormément de nous avoir partagé tout ça aujourd'hui. Euh, aux femmes qui nous écoutent, euh, il y a peut-être des sujets qui ont été confrontants. Je sais qu'on a parlé, bon, du poids, de la grossophobie. C'est toutes des choses, des fois, qui peuvent être « triggering euh, », émaner des questionnements, euh, vous amener à réfléchir sur certaines choses que vous vivez. N'hésitez euh, pas à venir nous écrire euh, si vous avez des questions, des commentaires, des témoignages à nous partager. Euh, vous oui, puis venez... moi, j'ajouterais
1: même, euh, s'ils veulent m'écrire par rapport à à des questions ou euh, justement besoin au niveau de, de support, au niveau des droits ou quelconque justement suivi en lien avec la grossophobie ou peu importe, je suis très, 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 très ouverte à discuter également.
2: Super, mais merci beaucoup, donc n'hésitez pas, merci beaucoup d'avoir été là pour euh, nous écouter, merci Émilie d'avoir été là pour nous raconter tout ça euh, et on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci!